0: Herzlich willkommen. Es ist schon wieder Sonntag und wir haben uns wieder zusammengefunden zu einer neuen Ausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan. Wie immer sitzen wir hier zu zweit. Mein Name ist Stefan Mauer und ich spreche mit Stefan Dörner. Hallo Stefan.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Ja, guten Nachmittag inzwischen. Wir haben diese Woche einige ganz spannende Themen und als erstes denke ich das, was ja auch alle am ersten mitbekommen haben diese Woche. Wir haben ein neues Konjunkturpaket, diesmal mit 130 Milliarden Volumen, also ganz schön heftig. Und ich denke, eine der größten ja Überraschungen oder zumindest der, der umstrittenste Punkt, den es da gab, der jetzt also nicht durchgekommen ist, es gibt keine Abwrackprämie für Verbrenner, was ja viele Umweltverbände gefordert haben, dass die nicht gibt. Aber wo trotzdem irgendwie niemand mit gerechnet hat. Wie findest du das denn, Stefan?
1: Ja, ich war freudig überrascht von dieser Nachricht, muss ich sagen. Das ist ja an einem späten Donnerstag, glaube ich, irgendwann rausgekommen. Und dann habe ich auch erstmal freudig getwittert. Mehrwertsteuersenkung statt Abwrackprämie. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet, weil das in der ganzen politischen Diskussion mir schon so schien, als würde da nur noch über Details gestritten werden und gar nicht mehr über das Ob, auch wenn natürlich der, der Widerstand in meiner persönlichen Bubble, mein persönliches Umfeld da sehr groß war. Aber ich habe gedacht, wir sind da nur so eine, so eine kleine Minderheit und das würde nicht wahrgenommen werden. Und in der großen Politik heißt Konjunktur ankurbeln, immer noch Autoindustrie fördern. Und zwar auch in der Breite und nicht nur bei den ökologisch vorteilhaften Autos. Und das war es dann am Ende zum Glück nicht. Man muss sagen, mit einem kleinen, möglicherweise vielleicht gar nicht so kleinen Pferdefuß, je nachdem, wie dann am Ende diese Förderung genutzt wird. Und zwar ist es ja so, dass auch Plug-in-Hybride gefördert werden sollen. Jetzt mit dem mit der erhöhten Förderung. Es gab ja vorher schon eine Förderung für E-Autos und Plug-in-Hybride und die wurde jetzt nochmal mal verdoppelt. Die schließt eben reine Verbrenner aus, aber nicht Plug-in-Hybride, die einen Verbrennungsmotor haben. Und ob Plug-in-Hybride überhaupt ökologischer sind als reine Verbrenner, kommt am Ende sehr stark darauf an, wie die genutzt werden. Meine Befürchtung ist, dass viele diese Förderung mitnehmen werden und dann am Ende aber einfach ihren Hybriden so fahren werden wie ein Verbrenner. Und wenn sie das tun, dann ist der Plug-in-Hybrid definitiv deutlich weniger ökologisch als ein reiner Verbrenner sogar. Weil das heißt ja am Ende, man hat die gesamte Energie, die für die Produktion des Akkus draufgeht, plus halt das Zusatzgewicht, was man die ganze Zeit mit rumschleppt. Und das macht dann die Ökobilanz deutlich schlechter. Also das ist sozusagen der kleine Pferdefuß an dieser Förderung. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass die reinen Verbrenner nicht gefördert werden.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung für nicht nur für die Umwelt, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich, weil wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, das ist ja wahrscheinlich in der Regel sowieso nur ein Strohfeuer, so eine Förderung, weil eben, wenn jemand dann dadurch ein Auto kauft, dann kauft das halt später nicht. Das heißt, es wird höchstens was vorgezogen, aber eben nicht äh, dadurch mehr gekauft als vorher, zumindest nicht signifikant. Ich habe gerade, während du das erzählt hast, mit den Plug-in-Hybriden mal ein bisschen gegoogelt, die haben tatsächlich einen relativ kleinen Marktanteil in Deutschland, also noch weniger als normale Hybride. Und zwar geht es, haben die 2019 nur etwa 45.000 Neuzulassungen gehabt. Und das ist ein Marktanteil von 1,3 Prozent. Also noch überschaubar. Ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass die Autohersteller das nicht schaffen werden, ihre Produktion in dem Bereich signifikant so signifikant hochzufahren, dass es uns tatsächlich wehtut, aber es ist natürlich trotzdem bescheuert, wenn man eigentlich einen riesen Motor sich kauft, dann aber es heißt, ja, weil da auch ein Elektromotor drin ist, den man aufladen kann, gibt es halt so eine Riesenfördersumme. Also das, egal wie groß oder wie kleiner der Marktanteil ist, wirklich sinnvoll erscheint mir das auch nicht, da hast du recht.
1: Ja, vielleicht erklären wir noch ganz kurz den Unterschied zwischen, zwischen Hybrid und Plug-in-Hybrid. Also die klassischen Hybriden, wie zum Beispiel der bekannte Toyota Prius, die haben halt, sind halt keine Plug-in-Hybriden, weil sie nicht nochmal extern aufgeladen werden können, sondern die werden rein über den Verbrennungsmotor auch aufgeladen und bei dem Bremsen durch Rückgewinnung. Das heißt also letztlich, die Energie, die in dem Akku landet, kommt zumindest fast ausschließlich auch aus dem Verbrennungsmotor, wenn man das Bremsen mal mit ja wobei das letztes Jahr auch aus dem Verwandlungsmotor kommt weil das die Beschleunigung ja erstmal äh, geschehen muss damit auch gebremst werden kann während bei den Plug-in-Hybriden eben extern geladen werden kann die klassischen Hybriden ohne Möglichkeit zu laden die sind ausgeschlossen aber die Plug-in-Hybriden nicht ähm, 1,3 Prozent klingt wenig ist aber glaube ich immer noch mehr als reine Elektroautos in Deutschland oder
0: äh, mehr als reine Elektroautos ist weniger als Hybride, aber mehr als reine Elektroautos, soweit ich weiß. Wobei, das müsste ich jetzt auch mal nachgucken, aber ich glaube schon. Kann ich kann ich gerade mal machen, während du
1: ja, ja, wir, wir haben äh, wir haben uns auf andere T Bereiche des Konjunkturpakets besser vorbereitet, um es recht zu sagen, als diesen Bereich, den haben wir gar noch so spontan dazugenommen. Wir ähm, werden natürlich sowieso nicht alle Punkte des Konjunkturpakets jetzt äh, im Detail besprechen, weil das ja auch relativ viele sind. Aber wir wollen auf jeden Fall gleich noch mal kurz zum Thema Mehrwertsteuersenkung sprechen und auch noch mal zum Thema Wasserstoffstrategie. Also einmal ein Thema, was sehr breit diskutiert wird gerade und einmal eins, was vielleicht so ein bisschen hinten runterfällt. Aber vielleicht hast du inzwischen auch die Zahl nachgeschaut.
0: Ja, sehr gut. Die Zeit überbrückt. Vielen Dank. Es ist tatsächlich so, dass die E-Autos einen etwas größeren Marktanteil haben als die Plug-in-Hybride. Laut ENBW sind es 2,4 Prozent.
1: Ah, okay. Interessant. Ja und da muss man einfach ganz klar auch sagen, das ist meiner Meinung nach, aber nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch viele andere Menschen, die sich damit näher beschäftigen, sind Elektroautos für die für die Privatkonsumenten äh, definitiv die Zukunft und die Hybride sind so ein bisschen äh, für die Leute, die jetzt irgendwie noch Angst haben, vor Reichweitenangst haben, dass sie irgendwie glauben, sie würden da auf der, auf der Autobahn irgendwie liegen bleiben oder so, für die mag das so ein psychologischer Vorteil sein, dann auch so einen Verbrennungsmotor zu haben, aber ich bin da überzeugt, dass wir langfristig äh, definitiv Elektroautos als Hauptautoverkauf haben werden.
0: Genau und damit hast du ja jetzt schon so ein bisschen den zweiten Punkt angesprochen, die, über den wir auch sprechen wollten, ist vielleicht ja dann noch eine ganz gute Überleitung zum Thema Wasserstoff. Und zwar ist Teil halt des Konjunkturpakets, dass wir neun Milliarden Euro zusätzlich, mehr als bisher geplant, in die Wasserstoffstrategie investieren wollen. Und was das genau bedeutet, äh, habe ich mal so ein bisschen auseinandergewurschtelt. Das bedeutet also nicht, dass diese Wasser, das Wasserstoff jetzt tatsächlich auch verstärkt genutzt werden soll, um Autos anzutreiben, die Idee, wofür in Zukunft Wasserstoff genutzt werden soll, ist vor allem in der Schwerindustrie, bei Schwertransporten und in der Schifffahrt. Dort soll das also die äh, fossilen Brennstoffe ersetzen. Die Bundesregierung will mit den 9 Milliarden jetzt also dafür sorgen, dass äh, mehr in Forschung und Entwicklung investiert wird, dass investiert wird in Firmen, um Wasserstoff nicht nur herzustellen, sondern auch anwenden zu können. Weil das ist ja in den meisten Unternehmen noch nicht der Fall oder in den meisten Produktionslinien, weil bisher spielt Wasserstoff im weltweiten Energiemix quasi keine Rolle. Und die Bundesregierung sagt jetzt, sie will bis zum Jahr 2030 eine Kapazität von 5 Gigawatt aufbauen. Also um Wasserstoff zu erzeugen im Volumen von 5 Gigawatt. Mal zum Vergleich, die Kapazität der Kraftwerke in Deutschland, um Strom zu erzeugen. Die sogenannte installierte Leistung liegt bei 220 Gigawatt in Deutschland. Also ein bisschen höher von diesen 220 Gigawatt ist etwas mehr als die Hälfte erneuerbare Kapazität. Es ist aber tatsächlich so, dass zumindest im letzten Jahr die produzierte Kapazität, da waren die Erneuerbaren nur ungefähr bei 40 Prozent. Also es wurde nicht die volle Kapazität oder der volle Kapazitätsanteil der Erneuerbaren wirklich genutzt, was auch vor allem daran liegt, dass wir in Deutschland sehr viel Windkraft haben und die natürlich vom Wind abhängig ist. Und wir hatten jetzt im ersten Quartal 2020, hatten wir sehr viel Wind. Und da war es tatsächlich so, dass zum ersten Mal die Erneuerbaren mehr als 50 Prozent ausgemacht haben des produzierten Stroms. So viel aber nur am Rande. Es geht also jetzt darum, dass in im Volumen von 5 Gigawatt Wasserstoff hergestellt werden kann. Und, und das ist wichtig und auch gut, es soll sogenannter grüner Wasserstoff sein. Der Unterschied ist, es ist sehr viel billiger, Wasserstoff aus Erdgas herzustellen. Das kostet weniger als die Hälfte, wie wenn du Wasserstoff herstellst mit Hilfe von Strom, Elektrolyse. Das haben viele von uns vielleicht auch in der Schule gesehen. Wenn man dann natürlich grünen Strom nimmt, also ohne Emissionen erzeugten Strom, dann ist am Ende die Emissionsbilanz des Wasserstoffs natürlich viel, viel besser. Da entsteht immer noch ein bisschen was durch Transport, durch die ganzen äh, Dinge, die genutzt werden müssen, äh, um über die Produktionsanlagen zu bauen. Aber der, die Umweltbilanz ist sehr, sehr viel besser bei dem grünen Wasserstoff. Und es soll also fünf Gigawatt Kapazität für grünen Wasserstoff geben in Deutschland, das ist aber tatsächlich, wie man ja auch schon an der, an dem Vergleich zum, zur Stromkapazität sehen kann, gar nicht so viel. Und es ist auch weniger, als das Forschungsministerium eigentlich wollte. Die haben eigentlich gesagt, dass sie 10 Gigawatt installiert haben wollen bis 2030. Da war aber vor allem das Wirtschaftsministerium dagegen. Das Wirtschaftsministerium ist zuständig für das Energieziel dass bis 2030 65 Prozent des Stroms, der in Deutschland verbraucht wird, aus erneuerbaren Quellen kommt. Und wenn jetzt also was abgegeben werden muss von dem grünen Strom, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, dann ist das schlecht für diese Bilanz. Das heißt, das ist also auch ein Kampf zwischen diesen Ministerien gewesen.
1: Das klingt ja jetzt wirklich von außen betrachtet erstmal nach so einer technik über die ja gestritten wird. Also sagen die, das Wirtschaftsministerium hat da Angst, die eigene Bilanz nicht erreichen zu können, aber ökologisch wäre es ja wahrscheinlich trotzdem sinnvoller, da einen größeren Teil von bisher überwiegend mit Diesel betriebenen Schwertransportern, Schiffen und so weiter mit Wasserstoff versorgen zu können. Also ist das dein Eindruck, dass es da eigentlich um, um so eine Art äh, politische Eitelkeit geht und das nicht wirklich auf äh, rationalen, auch ökologisch abgewogenen Gründen basiert?
0: Ja, es ist ja keine Einzelheit, sondern wirklich auch eine Ressortstreit, weil die da einfach ein Zielkonflikt besteht. Also das Wirtschaftsministerium hat halt andere Ziele als das Forschungsministerium. Wenn man jetzt aber sich zum Beispiel mal anguckt, was tatsächlich erwartet wird an Verbrauch oder an Nachfrage, dann liegt das... Forschungsministerium auf jeden Fall näher an der Realität. Also da gibt es verschiedene Player auf diesem Markt. Zum Beispiel der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband, der erwartet, dass bis 2030 aus Deutschland eine Nachfrage kommen wird, die ungefähr 12 Gigawatt Kapazität entspricht und nochmal so viel aus Europa. Das heißt, dass man für, dass man genügend Markt hätte, um eine Kapazität von 24 Gigawatt auszulasten. Das heißt, da sind wir deutlich über dem, was jetzt also im Konjunkturpaket steht. Und wenn wir jetzt noch mal, noch mal weiter gucken, gehen also eigentlich alle Studien davon aus, dass es noch mal deutlich mehr sein wird, die was dann bis 2050 ungefähr an Nachfrage da sein kann. Das Problem ist halt beim Wasserstoff, bisher gibt es dafür so gut wie keinen Markt, weil der sehr viel teurer ist noch, die Energie gerade aus grünem Wasserstoff, als aus anderen Energiequellen. Und weil es also deswegen in ganz vielen produzierenden Betrieben einfach nicht die Anlagen gibt, um Wasserstoff überhaupt einzusetzen als Energieträger. Und es gibt auch nicht die Transportinfrastruktur dafür. Das muss alles neu aufgebaut werden. Und gleichzeitig muss geforscht werden, damit es billiger wird, den Strom zu produzieren. Das sind also ganz viele Baustellen auf einmal. Deswegen ist das auch so teuer. Und deswegen kriegen wir für die, also neun Milliarden sollen investiert werden. Davon sieben Milliarden in Deutschland. Und zwei Milliarden sind reserviert, um Kooperationen, zu ermöglichen mit Ländern, wo die Bedingungen besser sind, um diesen Wasserstoff zu produzieren. Also am besten sind die Bedingungen dort, wo sehr viel Sonne scheint und gleichzeitig Zugang zu Wasser einfach ist, weil da kann man dann mit Solarenergie grünen Wasserstoff herstellen. Also dafür sind zwei Milliarden gedacht, dass man also an solchen Standorten investieren kann, Partnerschaften aufbauen kann. Der Rest soll in Deutschland investiert werden. Aber du siehst, es sind wirklich ganz viele Baustellen, an denen man gleichzeitig arbeiten muss, ich halte das für eine sehr sinnvolle Strategie. Das Problem ist aber, das ist auch schon vor 20 Jahren eine sinnvolle Strategie gewesen. Damals haben auch schon alle dafür, darüber gesprochen. Damals wurde sogar noch darüber gesprochen, auch im normalen Pkw einen Wasserstoffmotor einzubauen. Davon sind wir inzwischen weg. Es ist nach wie vor so, dass also viele sagen, es wird im globalen Energiemix nicht möglich sein, irgendwelche Klimaziele zu erreichen, wenn wir nicht einen viel, viel größeren Anteil an Wasserstoff haben. Bisher tut sich da aber nicht so viel. Auch diese Wasserstoffstrategie, über die wir jetzt reden, die ja jetzt also gestartet werden soll mit diesem Konjunkturpaket, über die reden wir auch schon seit Jahren in Deutschland. Und über die zanken sich die Koalitionspartner auch schon seit Jahren. Jetzt ist sie halt zum Glück im Konjunkturpaket drin, immerhin. Aber selbst dieser Wurf, der jetzt erstmal nach einer Riesensache klingt, ist gar nicht so groß.
1: Hm, das klingt so nach dem Motto, diese neun Milliarden sind wahrscheinlich ein weiteres, explorieren und ob man am Ende wirklich auf Wasserstoff setzt, das wird man dann wahrscheinlich erst danach sehen, wenn die ausgegeben sind, weil die Investitionen, die dann notwendig werden, werden ja wahrscheinlich nochmal deutlich größer. Es ist ja nicht nur so, dass die Infrastruktur aufgebaut werden muss, ähm, sondern du musst ja am Ende wahrscheinlich auch die Industrieplayer dann dazu bringen, den Wasserstoff auch wirklich einzusetzen und da musst du wahrscheinlich nochmal entweder mit großer Förderung locken oder du musst den Wasserstoff selber äh, subventionieren, also irgendwie diesen diesen Preis runterprügeln oder halt alternativ, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, die die Alternativen verteuern durch, durch Steuererhöhungen. Ne?
0: Ja, ich denke, was da wirklich funktionieren kann, ist es ja, diese, auch das diskutieren wir ja seit Ewigkeiten, ist es eben, das teurer zu machen, CO2 zu emittieren. Und dann wäre natürlich zumindest grüner Wasserstoff eine wahnsinnig gute Alternative, weil man dann eben mit nachweislich deutlich geringeren Emissionen Energie erzeugen kann. Und dann kriegen wir das auch irgendwie verkauft. Aber solange natürlich am Ende der Preis, den ein Unternehmen zahlt für eine Kilowattstunde, Megawattstunde oder was auch immer, wenn der natürlich niedriger ist mit einer anderen Energieart, dann wird das Unternehmen da auch dabei bleiben. Das ist, denke ich, klar. Da wird ja niemand aus altruistischen Motiven sagen, okay, ich nehme jetzt den Wasserstoff, weil er so schön umweltfreundlich ist.
1: Und der Teil, den du noch eben erwähnt hast mit diesen zwei Milliarden für die Förderung von Kooperationen, das erinnert mich ein bisschen an Desertec, was ja so ein bisschen mal durch die Medien gewabert ist und dann irgendwann gestorben ist. Also die Idee, Solarstrom zu erzeugen in Ländern, in denen sehr viel Sonne scheint, nahe des Äquators und den dann über große Großüberlandleitungen Richtung Europa zu transportieren, wo Strom verbraucht wird. Das ist ja unter anderem auch daran gescheitert, dass die politische Lage in diesen Maghreb-Staaten zum Beispiel, wo das aufgebaut werden sollte, den Beteiligten am Ende zu instabil war. Also dass man sich da sozusagen zu abhängig gemacht hätte von irgendwelchen nicht so stabilen und demokratischen Regierungen, dieses Problem würde man ja da auch wieder in ähnlicher Weise haben, oder?
0: Ja klar, das ist natürlich, wie bei allem, was wir international irgendwie exportieren und importieren, müssen wir natürlich aufpassen, was das für Regionen sind und was das für Regierungen sind. Es ist ja auch nicht so, dass die Ölförderländer alle so politisch wahnsinnig stabil sind. Und da setzt man halt darauf, dass die immer noch irgendwie in Konkurrenz stehen zueinander. Also ich denke, da muss man schon schauen, dass man das ein bisschen streut, dieses Risiko. Ich denke, es ist keine gute Idee, sich jetzt ein Land rauszusuchen und zu sagen, ihr habt irgendwie eine viele Sonnentage und eine schöne Küstenlinie und dann bauen wir alles, was wir brauchen, bei euch auf an Kapazität. Das ist, denke ich, keine gute Idee. Also das ist sicherlich auch eine politische Herausforderung, da gute Partner zu suchen und das vernünftig aufzubauen. Aber das reicht natürlich auch nicht, der Betrag, um das, diese ganze Infrastruktur wirklich dann dahinzustellen. Also da braucht man schon Partner, die dann auch ein Eigeninteresse haben und selber investiert sind und die Interesse daran haben, eine stabile Versorgung zu gewährleisten, klar. Super spannende Geschichte. Ich verlinke auch in den Shownotes nochmal eine Studie vom Fraunhofer-Institut, wo das Ganze ein bisschen ausführlicher erklärt ist, was also eine Wasserstoffstrategie sein könnte für Deutschland. Was ich halt wirklich Spannend finde, also ich finde es einerseits gut, dass wir das jetzt kriegen, aber es ist auf der anderen Seite dann vielleicht doch zu kurz geworfen, weil die Idee ist ja schon, dass man Deutschland da auch zu einer Art Technologieführerschaft verhilft oder deutschen Unternehmen, aber das kann ja auch sehr schief gehen, wie wir ja an der Solarindustrie gesehen haben, das ist also immer noch ein Drahtseilakt, den wir da tanzen und ich bin mir nicht sicher, ob das, was da jetzt gemacht wird, wirklich reicht und wirklich der große Wurf ist. Ich hoffe das sehr, weil ich glaube wirklich, dass das helfen kann, gerade auf einer globalen Ebene und ein sehr, sehr zukunftsträchtiger Energieträger sein kann. Aber ich weiß halt nicht, ob das, was wir jetzt machen, reicht, um das wirklich zu erreichen. So, so viel dazu. <lacht> viel mehr habe ich dazu oder viel mehr brauche ich dazu, glaube ich, jetzt auch einfach nicht sagen. Wen das interessiert, wie gesagt, ich habe ein paar ganz spannende Links in die Shownotes gepackt. Schaut die euch gerne an. Ist wirklich ein Thema, von dem ich finde, dass man sich da mehr mit beschäftigen sollte und könnte. Wir machen aber jetzt mal weiter mit dem Thema, wozu, glaube ich, auch die meisten eine Meinung haben in dem Konjunkturpaket und deren das auch als Herzstück bezeichnet wurde, und zwar die Mehrwertsteuersenkung. Wir werden ab Juni, Entschuldigung, wir werden ab Juli eine Mehrwertsteuersenkung haben in Deutschland und zwar wird der Satz von 19 auf 16 Prozent sinken und die reduzierte Mehrwertsteuer wird von 7 auf 5 Prozent sinken. Das gilt zum Beispiel für Grundnahrungsmittel, ich glaube Blumen, Bücher glaube ich auch noch. Also es gibt auf jeden Fall einen Riesenkatalog an Dingen, wo der niedrigere Mehrwertsteuersatz zum Einsatz kommt. Am ehesten in der Presse war das noch, weil die, die Mehrwertsteuer auf Damenhygieneprodukte gesenkt wurde Anfang 2019. Das war auch eine große politische Kampagne. Die müssen, seitdem gilt darauf nur noch der reduzierte Mehrwertsteuersatz. Ja, jedenfalls die große Streitlinie bei dieser Mehrwertsteuer ist jetzt, das wird laut verschiedener Schätzungen den Bund und die Länder ungefähr 20 Milliarden Euro kosten in diesen sechs Monaten, und die große Frage ist, bei wem kommen diese 20 Milliarden an? Also haben die Konsumenten was davon oder werden die Unternehmen die Preise eigentlich gar nicht so groß senken, sondern diesen Unterschied selber einstecken als Marge?
1: Genau, es wird inzwischen auch schon darüber diskutiert, ob man diese sechs Monate sogar verlängert. Da gab es jetzt äh, am Wochenende ein paar Stimmen in diese Richtung. Du hast eine Studie rausgesucht aus Großbritannien, wo das Ergebnis war dass äh, dort 75% bei den Verbrauchern ankam von einer
0: Ja, die habe ich gar nicht so wirklich selber rausgesucht. Das ist die Studie, die an jeder Ecke irgendwie zitiert wurde. Also ich habe das in ganz vielen Medien hab ich gelesen. In einer Studie in Großbritannien steht, dass ungefähr äh, drei Viertel von dieser Senkung weitergegeben werden an die Verbraucher. Ich habe die deswegen rausgesucht, weil ich das ein bisschen komisch fand, weil ich vorher mir so eine andere Studie rausgesucht hatte, die ein anderes Ergebnis hatte. Und deswegen war ich da so ein bisschen skeptisch. Und es ist tatsächlich so, diese Studie aus UK, die also an ganz vielen Ecken zitiert wurde, und aber nirgendwo verlinkt wurde, spannenderweise. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht auch einige Medien einfach voneinander abgeschrieben haben. Jedenfalls in dieser Studie steht drin, da ging es darum äh, von Dezember Anfang Dezember 2008 bis Ende Dezember 2009, also für 13 Monate, wurde dort die Mehrwertsteuer von 17,5 auf 15 Prozent gesenkt. Und das war damals während dieser Finanzkrise. Und diese Studie hat sich angeschaut, ob dieses Geld auch wirklich weitergegeben wurde an die Verbraucher. Und sie, sie sagen dort, ja, dass sie zu dem Ergebnis kommen, dass ungefähr 75 Prozent weitergegeben werden. Aber erstens, die Studie ist schon erschienen, während diese Mehrwertsteuersenkung noch im Gange war. Das heißt, die Daten sind nicht final. Und man muss ein bisschen schauen, die Situation im Vereinigten Königreich war damals, dass diese Senkung sehr, sehr aggressiv kommuniziert wurde. Das heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher wussten, schon bevor die überhaupt kam, dass da was kommt. Es wurde also auch ein gewisser medialer Druck ausgeübt, auch auf die Verkäufer, also alle wussten, wenn ihr die Preise nicht senkt, dann steckt ihr euch sozusagen selber was ein. Es wurden ganz viele Konsumenten befragt und die haben in mehreren Studien gesagt, ja, wir konsumieren mehr, aber nur, wenn die Preise sinken. Das heißt, es ist schon gut möglich, dass also damals einfach die Kunden sich gezielt diese Unternehmen gesucht haben oder die Produkte, wo die Preise auch wirklich gesunken sind und deswegen relativ viel von dieser Senkung angekommen ist, weil die weil einfach sehr bewusst eingekauft wurde. Und äh, noch ein drittes Ding, was aber jetzt eher so am Rande ist. In der Studie schreiben die Autoren selber, dass das Konfidenzintervall für diese Schätzung 75 Prozent sehr groß ist. Das kennen wir ja alle jetzt inzwischen vom Robert-Koch-Institut, was ja äh, immer zum Beispiel diese, diese R-Zahl schätzt. Und da wird ja auch immer ein Konfidenzintervall angegeben. Also wenn man sagt, okay, die, es liegt bei 75 Prozent, dann geht aber die Range, in der das wahrscheinlich ist, dass die Zahl liegt, die ist dann relativ weit in diesem Fall. Das heißt ja, in Großbritannien wurden 75 Prozent wahrscheinlich weitergegeben dieser Senkung, aber es gibt halt einige Fragezeichen und äh, die deswegen hatte ich mir die Studie nochmal rausgesucht, weil ich das einfach selber nochmal nachlesen wollte und nicht einfach diese 75 Prozent nachplappern, die in anderen Medien standen.
1: Ja, es gibt noch Daten zum, zu den äh, Tampons, zu den Frauenhygieneartikeln, wo ja, wie du gesagt hast, die Mehrwertsteuer gesenkt wurde äh, von 19 Prozent, also dem Standardsatz auf 7 Prozent, dem reduzierten Steuersatz. Und da ist es so, ähm, laut Statistischem Bundesamt ist, sind da tatsächlich die Tampons, Kosmetiktücher oder andere Hygieneartikel um 8 Prozent seitdem im Preis gefallen. Und das ist nur so eine Sammelkategorie. Also das heißt, da sind auch noch andere Produkte mit drin, die gar nicht von der Mehrwertsteuersenkung profitiert haben. Und trotzdem sieht man da einen deutlichen Effekt. Aber auch in dem Fall ist es natürlich so, dass diese Mehrwertsteuersenkung durch die politische Kampagne sehr breit kommuniziert wurde. Wobei man ja auch dazu sagen muss, in diesem Fall, bei dem aktuellen Konjunkturpaket, wird es ja wieder so sein. Und Lidl hat zum Beispiel ja schon direkt an, am nächsten Tag per Twitter ähm, gesagt, dass sie die Mehrwertsteuer 100% weitergeben werden an die Kunden. Und ich glaube, solche ähnlichen Bekenntnisse werden da wahrscheinlich auch noch äh, weitere folgen. Und ich glaube, auch die Verbraucher werden darauf achten. Auch weil in dem Fall das eben so, so öffentlich diskutiert wird, diese Mehrwertsteuersenkung. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass da viel bei Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt von dieser Senkung. Insbesondere natürlich im Bereich des Einzelhandels, der discounter die aber auch einen großen Teil des alltäglichen Konsums ja ausmachen. Weniger erwarte ich da so aus dem Bereich Restaurants, Kneipen und so weiter. Ich glaube, die werden sich das eher einstecken. Aber gut, die hatten es ja auch in letzter Zeit nicht so nicht so leicht. Also den gehört man das ja vielleicht. Die haben auch teilweise jetzt schon die Preise erhöht deswegen.
0: Ja, ganz genau. Also das ist ja, denke ich, auch einfach von der Branche abhängig, wie du schon sagst. In dem Fall ist es ja auch durchaus was, wo, glaube ich, die wenigsten sagen werden, ja, ich erwarte jetzt eine Senkung in der Kneipe um, weiß ich nicht, ein paar Cent bei meinem Getränk oder so. Das, da werden die Leute ja, denke ich, auch weniger darauf achten, als dass sie sagen, wenn ich jetzt irgendwie ein Auto kaufe oder ein großes elektronisches Gerät, da wird es ja dann eher darum gehen, dass man da dann Preise vergleicht. Und das tut man ja eigentlich immer. Ich wollte noch kurz auf eine andere Studie hinweisen, die ich auch verlinken werde. Nämlich hat, hat ein Team von Forschern untersucht, die Änderung, alle Änderungen der Mehrwertsteuer in der Europäischen Union zwischen 1996 und 2015. Und die haben festgestellt, dass, wenn Mehrwertsteuer gesenkt wird, dass die Senkung also deutlich weniger elastisch an die Konsumenten weitergegeben wird. Es dauert laut dieser Studie mehrere Jahre, bis die Preissenkung wirklich zu 100 Prozent beim Kunden landet. Wenn sie überhaupt zu 100 Prozent beim Kunden landet. Und im Schnitt ist es erstmal so, dass nur ungefähr die Hälfte von dem, also oder nicht die Hälfte weitergegeben wird, sondern die, die Preise reagieren nur halb so stark auf Senkungen, wie sie auf Steigerungen der Mehrwertsteuer reagieren. Das ist das Ergebnis dieser Studie. Da wurden aber wirklich alle Mehrwertsteuererhöhungen und Senkungen eingerechnet und eben nicht nur die, um die es eine sehr, sehr große Pressekampagne gab. Hm. Und äh, das stimmt natürlich auch das, was du gesagt hast. Ich denke, es spielt schon eine große Rolle, gerade im deutschen Einzelhandel, also in den Supermärkten, sind die Margen ja wirklich winzig klein, Und der, weil der Preisdruck und die Konkurrenz einfach so groß ist, auch im internationalen Vergleich. Also ähm, ist es ist sehr, sehr gut möglich, dass gerade die Discounter einfach so sehr auch im Wettbewerb stehen, dass da nicht viel Luft ist, das für sich selber einzustecken.
1: Ja, die Strategie bei den Discountern ist ja immer bei den bei den wirklich stark umlaufenden Waren wie zum Beispiel Milch und Butter und so weiter da immer am besten am günstigsten zu sein oder zumindest nicht teurer als die Konkurrenz damit weil das halt die Preise sind die verglichen werden und dann das Geld mit anderen Produkten zu machen die ein bisschen seltener gekauft werden und nicht so oft verglichen werden also das ist vielleicht auch nochmal mal bis auf die kommt vielleicht auf die Produktkategorie noch mal an wo dann die Preise sinken ich erwarte es auf jeden Fall bei den Produkten die sehr viel gekauft werden und viel verglichen werden man kann aber auch trotzdem diese Mehrwertsteuersenkung nochmal in der Hinsicht kritisieren, dass natürlich gerade auf kleine Betriebe, auf Selbstständige auch noch einiges an Bürokratie ähm, zukommen wird, weil das ja für die Steuererklärung und für die Umsatzsteuervoranmeldung sicherlich einiges an Aufwand bedeutet, wenn dann wirklich nur für sechs Monate der Steuersatz reduziert wird und danach wieder auf die alten Sätze hochgegangen wird. Das ist ja wahrscheinlich für die ganze Buchhaltung und für, das, für die Umsatzsteuer, Umsatzsteuervoranmeldung äh, sicherlich nicht so einfach.
0: Ja, also ich habe ja selber auch mal als freier Journalist gearbeitet und da dann auch Rechnungen geschrieben, auch mit Mehrwertsteuer drauf. Und das kann ich sagen aus eigener Erfahrung, dass es gerade für so Solo-Unternehmer oder kleine Unternehmen, ist das sicherlich kein Spaß, das irgendwie auseinanderhalten zu müssen und vor allem auch zu schauen, dass auf jeder Rechnung immer der richtige Satz draufsteht, weil wenn man da einmal was falsch gemacht hat, man kann da zwar theoretisch das korrigieren und irgendwas nachfordern oder dem Kunden zurückzahlen, aber das ist ein riesiger Aufwand und es ist sicherlich keine einfache Sache, das halbe Jahr den einen Satz und das andere halbe Jahr den anderen Satz zu nehmen. Deswegen werden normalerweise solche Erhöhungen oder Senkungen ja immer zum Jahreswechsel gemacht, da hast du völlig recht. Dann würde ich aber trotzdem jetzt noch mal zu unserem nächsten Thema kommen. Es geht schon wieder um Geld. Das kann ich aber, denke ich, auch relativ kurz abhandeln. Wir haben ja in der in einer der letzten Ausgaben schon noch mal über die EZB geredet. Und damals ging es ja um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem Aufkaufprogramm, das die EZB ja macht, wo sie Anleihen kauft und so. Und in der vergangenen Woche hat die Europäische Zentralbank also angekündigt, dass ein anderes Anleihenkaufprogramm kaufprogramm deutlich ausgeweitet werden soll. Und zwar soll das Programm PEP, was witzigerweise eine ähnliche Abkürzung hat wie PEPPT, die äh, Corona-App, die ja dann doch nicht so geklappt hat, die, der Zusammenschluss, der die programmieren wollte. In diesem Fall steht PEP für Pandemic Emergency Purchase Program, also äh, Notkaufprogramm in der Pandemie. Und die EZB wird den gigantischen Betrag von 1,35 Billionen Euro bis Ende Juni 2021 ausgeben, um Anleihen aus euro zu kaufen. Und zwar nicht nur von den Regierungen, sondern auch von Unternehmen. 1,35 Billionen Euro, das ist gigantisch. Das bisherige Programm war 750 Milliarden. Das wird also jetzt nochmal um 600 Milliarden aufgestockt. Ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil wir haben ja in den letzten Ausgaben schon relativ viel über die Rolle der EZB und so gesprochen. Aber das ist halt einfach diese diese gigantisch große Zahl, die wollte ich einfach mal erwähnen. Trotz dieser riesigen Zahl, das ist ja alles Geld, wie wir schon erklärt haben, das einfach die EZB aus dem Nichts erschafft sozusagen und in den Markt reingibt, was also eigentlich zu einer riesigen Inflation in der Theorie führen müsste, weil es ja immer mehr... Geld gibt, wo es vorher keins gab, aber eine ähnliche Anzahl Güter diesem Geld gegenübersteht, trotzdem rechnet sie fürs laufende Jahr nur mit einer Inflation von 0,3 Prozent, was ja eigentlich niedriger ist, als sie selber anstrebt, weil die EZB selber sagt, sie möchte nahe bei, aber unter 2% Prozent Inflation haben, um eben eine Deflation zu verhindern, weil eine Deflation würde bedeuten zumindest in der Theorie, dass immer mehr Menschen nicht kaufen, sondern ihr Geld einfach behalten, weil ja alles immer billiger wird und sie also alle Kaufentscheidungen in die Zukunft verschieben und damit die Wirtschaft zum Anhalten bringen. So, das wollen sie verhindern. Sie rechnen gleichzeitig mit einer Wirtschaftsschrumpfung von 8,7 Prozent in diesem Jahr, trotz dieses riesigen Stimulusprogramms. Und ich habe einfach mal ein paar Zahlen rausgesucht, um zu verdeutlichen, wie groß diese 1,35 Billionen sind. Und zwar, das ist eigentlich ein ganz gern gemachter Vergleich, aber ich bin noch nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Aber einfach nochmal zum Visualisieren. Eine Million Sekunden sind circa elfeinhalb Tage. Eine Milliarde Sekunden sind etwas weniger als 32 Jahre. Und eine Billion Sekunden sind entsprechend knapp 32.000 Jahre. Also wenn man pro Sekunde einen Euro dieses, dieses Geldes ausgeben würde. Man bräuchte für eine Billion fast 32.000 Jahre. Also schon gigantisches Volumen. Das ist mehr Wirtschaftsleistung als die meisten EU-Staaten. Etwas mehr als ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung. Also richtig, da wird richtig Geld in den Markt geschüttet mit de, in dem Versuch, dieses ganze System zu stabilisieren. Und es ist ja offensichtlich so, wenn die EZB das nicht machen würde, es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir dann eine Deflation und wie gesagt, da haben alle Geldpolitiker ganz viel Angst vor, dass die kommt und das ist einer der Hauptgründe, warum die EZB das macht. Natürlich zusammen damit, dass sie versucht, die Zinsen niedrig zu halten für die Staaten, die sich jetzt alle wie bekloppt verschulden, um eben gegen diese Pandemie vorzugehen.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal irgendwann eine Sondersendung zum Thema Inflation und Deflation machen. Ich finde das nämlich tatsächlich ziemlich spannend, äh, insbesondere auch, weil man ja schon sagen kann, nach der letzten Finanzkrise, diese Theorie des Monetarismus, dass also die Inflation in erster Linie von der Geldmenge abhängt und wie groß die Geldmenge im Vergleich zu den verfügbaren Gütern und äh, Dienstleistungen wird, die hat sich ja eigentlich, muss man sagen, als falsch herausgestellt, oder? Weil ich, ich bin nicht dazu. Naja,
0: also das ist nicht ganz so einfach. Es kommt ja vor allem auch auf die Umlaufgeschwindigkeit an. Und gerade in Zeiten, in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten, versuchen ja Menschen, ihr Geld zusammenzuhalten und es nicht auszugeben. Und es kommt natürlich auch darauf an, wo das Geld ist. Weil es ist ja schon so, wenn die EZB diese, dieses ganze Geld ausschüttet, dann ist das ja erstmal größtenteils bei den Banken. Und die Frage ist halt, machen diese Banken durch weitere Kredite das Geld überhaupt verfügbar für den Otto-Normalverbraucher? Also es ist ein bisschen komplizierter als das. Und dafür müssen wir uns auch definitiv ein bisschen weiter einarbeiten. Ich habe zwar mal Wirtschaft studiert, das ist aber schon ein bisschen her. Also da müsste ich mich mal ein bisschen weiter einlesen. Aber wir können ja mal eine, eine Geld-Nerd-Sendung machen und uns vielleicht auch jemanden einladen, der dann da ein bisschen mehr von versteht als wir. Fände ich eine spannende Idee, solche Dinge, also diese, diese Zahlen werden halt auch immer größer. Also dieses, dieses Programm, das es wirklich 1,35 Billionen Euro hat. Zum Vergleich, die EZB hat bisher, also alles, was sie bisher so angekauft hat im Zuge dieser ganzen Anleihenkaufprogramme, die ja schon mehr als zehn Jahre zurückgehen, das sind 2,8 Billionen Euro. Also auch wahnsinnig viel Geld. Aber das wird jetzt also dadurch nochmal deutlich aufgestockt. Genau, aber für heute soll das reichen mit der EZB. Als nächstes würde ich gerne kurz an dich übergeben, weil du dich in diesem Bereich deutlich besser auskennst. Und zwar geht es um das Thema Cloud-Dienste und Cloud-Computing. Da gab es diese Woche auch noch mal ein paar News.
1: Genau. Ähm, ich war ein bisschen faul diese Woche und habe mich nur auf ein einziges Thema vorbereitet. Und das Thema heißt Gaia X. Und man könnte das als so eine Art Daten-Airbus bezeichnen von Frankreich und Deutschland. Ich habe diesen Begriff bis nirgendwo gelesen, also vielleicht habe ich den hiermit erfunden. Die Idee dahinter ist, dass es so eine Art Gegengewicht gibt gegen die beiden IT-Großmächte USA und China, insbesondere USA, muss man sagen, in dem Bereich. Also wir haben ja im Bereich Cloud-Computing drei ganz große Anbieter, von denen einer, der mit Abstand größte ist, nämlich Amazon. Amazon Web Services, AWS abgekürzt. Ganz klarer Marktführer weltweit. Und dann gibt es noch Microsoft und Google, die auch als sogenannte Hyperscaler gelten. Das heißt, das sind Cloud-Computing-Dienste, die sich sehr leicht hochskalieren lassen und sehr schnell. Und dann gibt es noch in China Alibaba, aber das spielt für die westliche Welt jetzt aktuell noch keine so große Rolle. Gaia X ist der Versuch, so eine Art offenen Standard zu etablieren, an den sich dann Unternehmen dranhängen können und dann etwas anbieten können, was von der Leistung ähnlich ist wie die großen Cloud-Player aus USA und China und gleichzeitig aber europäischer Datenschutz gewahrt wird und man spricht hier immer oder die Deutschland und Frankreich sprechen hier immer von der digitalen Souveränität, also letztlich die das nicht abhängig sein von den großen Cloud-Anbietern aus den USA. Die neue, Also diese Initiative gibt es schon länger und man muss sagen, bis zum heutigen Tag gibt es ja nicht so richtig viel Konkretes. Was es jetzt gibt seit dieser Woche, ist ein elf Seiten langes PDF, wo diese Prinzipien, diese Designprinzipien festgelegt wurden. Ich habe das nicht komplett gelesen, aber überflogen und es sind halt bisher vor allen Dingen, muss man sagen, sehr, sehr viele Absichtserklärungen. Also es ist eine, eine ganze Reihe von, man könnte sagen, Buzzwords, wobei das jetzt gar nicht so böse klingen soll, wie es vielleicht ankommt. Also das sind durchaus auch schon Worte, die eine gewisse Bedeutung haben. Also da wird von Transparenz gesprochen, von Interoperabilität, von Dezentralität, von Security by Design, von Privacy by Design. Wie das aber am Ende dann in Code umgemünzt aussieht, das ist halt momentan noch nicht klar. Also, was wir momentan wissen, ist, dass es so eine Allianz gibt aus äh, 22 Gründungsmitgliedern. Dazu gehören eine ganze Reihe von auch sehr bekannten deutschen Unternehmen. Also, zum Beispiel Bosch ist mit dabei und der Internetknoten D6, die Deutsche Telekom, die Fraunhofer Gesellschaft. Plus Server ist mit dabei, SAP und Siemens, also durchaus namhafte. Unternehmen ähm, auch ein bisschen aus Frankreich, aber es ist schon eher deutsch dominiert, muss man sagen. Was sicherlich schon mal ein Achtungserfolg ist, ist, dass auch IBM und Microsoft gesagt haben, äh, ebenso übrigens wie Amazon, dass sie da durchaus mitmachen, also dass sie diese Standard, diesen Standard unterstützen wollen. Und die Idee ist, um es so mal zusammenzufassen, dass man einen offenen Standard hat. Und wenn äh, verschiedene Unternehmen diesen unterstützen, dann hat man als Unternehmen die Möglichkeit, da seine Daten zu speichern und kann sie aber auch ganz einfach immer wieder mitnehmen. Also man kann sie zu jedem Unternehmen mitnehmen, was diesen Standard unterstützt, diese diese Normierung sozusagen für eine offene Cloud.
0: So, aber wenn ich da jetzt mal einmal einhaken darf. Also die Idee ist ja wunderbar, finde ich, weil wir haben eben nur die großen Cloud-Anbieter und Cloud, Lösungen, Speicherplatz, Software etc., die es nur online existiert, was ich gar nicht mehr als eigene Infrastruktur im Unternehmen habe, das wird ja von Jahr zu Jahr wichtiger. Und da jetzt zu sagen, wir haben einen Standard in Europa, der nicht nur europäische Datenschutzgrundsätze verfolgt, sondern auch noch, interoperabel ist. Das heißt, ich kann auch noch, wenn mir der eine Anbieter nicht mehr gefällt, sagen, ich gehe zum nächsten und das ist alles kompatibel. Das ist ja eigentlich ein Traum von der Vorstellung. Und das wäre ja tatsächlich ein wahnsinnig toller Standard, um zu sagen, wir bauen in Europa eine ernstzunehmende Konkurrenz, vor allem gegen die Amazon Cloud Services auf. Jetzt bin ich da aber dann doch immer mal wieder bisschen traurig auch an die an das Schicksal von PepPT erinnert, was ja wo wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, wo ja versucht wurde, einen europäischen Standard mit 150 Beteiligten ungefähr zu entwickeln, dazu, wie man so eine Corona-Warn-App bauen kann. Und da gab es so viel Streit und so viel Hin und Her und so viel schlechte Kommunikation, dass das Ding ja jetzt quasi tot ist, obwohl es als die große Hoffnung gefeiert wurde. Jetzt bauen in Deutschland SAP und die Telekom die App. In Österreich hat es Accenture gebaut, das wird also jetzt doch alles irgendwie national gemacht und man versucht sich irgendwie international abzustimmen. Da auch meine Frage als jemand, der sich da nicht so gut auskennt, wie groß ist denn die Gefahr, dass uns das da auch passiert?
1: Also ich glaube, meine Hoffnungen sind nicht sehr groß, dass das am Ende erfolgreich wird, um es mal so zu sagen. Ich finde die Idee auch charmant. Insbesondere diesen Login-Effekt zu vermeiden, also die Tatsache, dass man sich dann abhängig macht von einem Anbieter wie Amazon, wenn man diese Standards, wenn man die Daten dort speichert und dann sozusagen gefangen ist in der Amazon Cloud. Ich glaube, am Ende wird aber in ganz, ganz vielen Bereichen Bequemlichkeit siegen. Und man kann dieses ganze Konzept momentan auch als Experte noch nicht endgültig bewerten, weil noch kein Code verfügbar ist. Also es sind alles erstmal wie gesagt Absichtserklärungen, Designkonzepte, die alle erstmal auf dem Papier sehr schön klingen, aber am Ende ist halt die Frage, wie wird das Ganze in Code gegossen und was sind dann wirklich die Produkte, die am Markt angeboten werden und sind die konkurrenzfähig zu Amazon Cloud und Google und Microsoft? Und da bin ich skeptisch, da bin ich sehr skeptisch, weil das der große Selling Point von Amazon Web Services ist tatsächlich einfach die Bequemlichkeit, also wie, wie gut das funktioniert, wie gut das als Produkt funktioniert, wie einfach das ist. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Riesenkonsortium mit jetzt schon 22 Gründungsmitgliedern und dann einem unübersichtlichen Markt von europäischen und nicht-europäischen Cloud-Anbietern, die diesen Standard unterstützen, dass da am Ende ein Produkt dabei rumkommt, was so bequem zu nutzen ist, wie die Amazon Cloud. Das heißt nicht, dass es dann keiner nutzen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Behörden nutzen werden, auch vielleicht vorgeschrieben sogar und vielleicht auch das eine oder andere Unternehmen, was besondere Ansprüche hat an Datensicherheit oder an Datenschutz und Ähnliches. Aber die breite Masse Unternehmen, glaube ich, wird weiterhin Amazon Web Services oder halt ähnliche Produkte nutzen, allein weil das aus einem Guss ist und weil man da einen Ansprechpartner hat und das, wo man genau weiß, das ist ein Riesenanbieter, der hat schon Standards gesetzt, die de facto gerade im Markt gelten, man hat seine Amazon Web Service Instanzen schon konfiguriert, es gibt Tausend fertige Images, die man runterladen kann, Kubernetes-Images und ähnliches, die genau für Amazon-Web-Services angepasst sind oder auch für Google oder Microsoft. Deswegen glaube ich, das wird es schwer haben.
0: Verstehe ich. Also, ja, ist so eine ganz spannende Zusammenfassung. Dann wird es ja hoffentlich zumindest nicht so ein, ja, dass es so voll vor die Wand fährt, so wie das ja bei, bei Peppity gerade aussieht, aber zumindest das System wird es schwer haben. Es hängt vor allem von der Oberfläche ab und dann natürlich auch davon, wie glaubwürdig kann man dann tatsächlich zum Beispiel diesen Datenschutzvorteil kommunizieren und wie viel Anklang findet dann, finden dann solche Vorteile?
1: Ich glaube, die, die, das beste Szenario, was passieren kann, ist, dass es den Cloud-Markt insgesamt in diese Richtung treiben wird, dass die anfangen, sich da vielleicht sogar auch alle auf äh, irgendeinen Standard zu einigen, vielleicht sogar genau diesen und dass dann Unternehmen tatsächlich diesem Lock-in-Effekt zumindest entgehen können, dass sie relativ einfach von einem Anbieter zu einem anderen wechseln können und dass da eben auch gewisse transparente Datenschutzstandards und Ähnliches eingehalten werden.
0: Okay, dann behalten wir das mal weiter im Auge. Du hast ja gesagt, es gibt noch keinen Code. Das heißt, wir können noch nicht wirklich was darüber sagen, wie das jetzt am Ende tatsächlich aussehen soll, aber ein Thema, was wir auf jeden Fall weiter beobachten sollten, trotz Viruspandemie.
1: Ja, ich könnte das persönlich auch nicht, wenn der Code da wäre, aber dann gäbe es zumindest andere, die, die den Code lesen und verstehen könnten und dann mehr Details und bessere Einschätzungen dazu geben könnten.
0: Dann würde ich noch kurz ein Thema anschneiden, was wir auch in einer der letzten Ausgaben schon besprochen haben. Und zwar haben wir ja darüber gesprochen, wie der Virologe Hendrik Streeck sich von der PR-Agentur Story Machine hat über äh, unterstützen lassen, als er seine sogenannte Heinsberg-Studie vorgestellt hat. Vor allem, als er seine vorläufigen Ergebnisse vorgestellt hat. Und da gab es ja Streit darüber, wie legitim das war, das, was Story Machine da gemacht hat. Also sehr aktiv zu kommunizieren, diese eigentlich Vorab-Ergebnisse, die mit so einem sehr starken Spin rauszuhauen. Dann war die Finanzierung noch so ein bisschen kritisch die Story Machine dafür bekommen hatte, dass also ein Teil des Geldes von Spendern kam, wo auch zuerst nicht klar war, wer das ist. Ja, Jedenfalls hat sich jetzt äh, der Deutsche Rat für PR mit diesem Thema beschäftigt und hat auch tatsächlich eine Rüge ausgesprochen für Story Machine. Nicht äh, so umfassend, wie das beantragt wurde. Also es gab Verschiedene Kritikpunkte, und zwar einmal ähm, wurde kritisiert, dass Story Machine nicht ausreichend kenntlich gemacht habe, dass es hinter der Kommunikation steckt, vor allem am Anfang. Es wurde kritisiert, dass Sponsoren im Vorfeld der Pressekonferenz, also bevor es schon die Ergebnisse war, gab, aktiv angesprochen wurden und teilweise mit schon vor Ergebnissen konfrontiert wurden. Also dieser Spin sozusagen der ganzen Kommunikation schon feststand, bevor es überhaupt die Pressekonferenz gab und bevor es überhaupt die Ergebnisse gab. Und der, das, der letzte Vorwurf war dann, dass durch das Verhalten von Story Machine der ganzen Branche der PR also ein Reputationsschaden entstanden sei. Und spannenderweise hat der PR-Rat den den ersten beiden, also den konkreten Vorwürfen, nicht stattgegeben. Hat also nicht gesagt, dass äh, Story Machine da einen groben Fehler begangen hätte. Hat aber gesagt, dass es trotzdem einen Reputationsschaden gab für die PR-Branche durch das Verhalten von Story Machine. Und zwar, was ich den spannendsten Satz fand, war dass der PR-Rat also sagt, dass durch vorab formulierte Messages, schreiben sie selber, der Eindruck vermittelt wurde, dass es sich bei dem Projekt von Story Machine nicht um eine begleitende Dokumentation gehandelt hat, sondern vielmehr um eine Maßnahme mit dem Ziel, ein vorformuliertes Narrativ in der Öffentlichkeit zu platzieren. Also genau das, was wo wir auch uns darüber unterhalten hatten, dass also das ja irgendwie so aussah, als hätte vorher schon festgestanden, mit welchem Spin diese ganze Geschichte kommuniziert werden soll, schon bevor eigentlich die Daten da waren. Und der PR-Rat sagt jetzt nicht, dass das so war, er sagt aber, dass der Eindruck entstanden ist, dass das so war und dass deswegen Story Machine der gesamten PR-Branche insofern geschadet hat, dass es also den Ruf einfach verschlechtert hat,
1: da muss man sagen, vor Gericht würde das jetzt nicht für eine Verurteilung ausreichen mit dieser Begründung, muss man sagen. Ne?
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Also das ist ja auch keine Verurteilung, sondern es ist nur, der PR-Rat rügt also. Das hat ja auch keine juristische Konsequenz, sondern es hat wirklich nur damit zu tun, das ist ja auch ein Zusammenschluss oder einfach ein, äh, ein Verein, der von PR-Agenturen getragen wird und der also als so pseudo unabhängige Instanz sich einfach gewisse Fälle anguckt und dann einfach seine Meinung dazu äußert. Das hat ja überhaupt keine juristische Relevanz, hat aber natürlich eine kommunikative Relevanz. Also das hat natürlich für den Ruf einer PR-Agentur hat das natürlich schon Auswirkungen, wenn der PR-Rat sagt, dass diese Agentur durch das, was sie getan hat, also eine Rüge verdient hätte. Also die Formulierungen sind schon auch ja relativ hart zwischendurch, eine Einsatz lautet auch, der Rat hatte den Eindruck, dass hier unprofessionell und leichtfertig orgiert worden ist und dass in der Öffentlichkeit dadurch zumindest der Eindruck einer manipulativen Darstellung entstanden ist und wissenschaftliche Arbeit primär dazu genutzt wurde, um an der zu erwartenden hohen Aufmerksamkeit zu partizipieren. Hierdurch wurde ein überwunden geglaubtes Negativbild von PR und Kommunikationsmanagement in der Öffentlichkeit bedient und eine, eine Rufschädigung des Berufsstands ausgelöst. Also schon relativ harte Worte. Story Machine fand das auch nicht so witzig. Und zumindest einigen Medienberichten zufolge haben sie jetzt auch angekündigt, den PR-Rat deswegen zu verklagen, weil es ja nun mal eine Meinungsäußerung ist. Und da sagen sie wiederum, das würde den Ruf schädigen und wollen also wegen Rufschädigung gegen den PR-Rat jetzt vorgehen. Also die Geschichte ist noch nicht durch.
1: Ja, wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen wenn sie jetzt nicht noch mal dagegen klagen würden, dann wäre die Geschichte vielleicht schneller vergessen. Aber ja, mal schauen, vielleicht sind sie ja erfolgreich.
0: Genau, vielleicht gibt es noch einen Streisand-Effekt und das Ganze wird erst dadurch noch mal in eine breitere Öffentlichkeit gespült. Wir werden sehen. Zuletzt noch, wir wollen es natürlich nicht weglassen, wir wollen aber auch nicht den maisberger Fehler machen. In dieser Woche war natürlich das große, große Thema Black Lives Matter wir kennen alle den Hintergrund, seit in den USA George Floyd ein Schwarzer ermordet wurde oder ermordet wissen wir ja noch nicht, hat ja noch kein Gericht gesagt, aber gestorben ist, nachdem ein Polizist sich minutenlang auf seinen Hals gekniet hat, sind da ja überall gigantische Proteste losgebrochen. Es gibt in den USA Demonstrationen, auch gewalttätige Proteste. Die Bundesstaaten haben teilweise den National Guard entsandt. Präsident Trump redet darüber, das Militär einzusetzen. Also die Situation dort eskaliert extrem. Was aber auch passiert, ist, dass jetzt in vielen anderen Ländern das Thema wieder auf der Agenda ist. Auch bei uns in Deutschland. Es gab am Wochenende große Demonstrationen in vielen Städten. Ich bin hier in Berlin selbst in der Nähe vom Alexanderplatz gewesen am Samstag und da war ja wirklich, da war es proppenvoll. Da gab es dann ja auch heute eine. Ein Kommentar unseres Gesundheitsministers, der gesagt hat, er macht sich schon ein wenig Sorgen, dass da die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Sie wurden definitiv nicht eingehalten, so wie ich das sehen konnte.
1: Hatten die meisten eine Maske an,
0: deiner Beobachtung nach? Also es gab auf jeden Fall viele, viele, die keine an Ob das jetzt mehr als die Hälfte waren, weiß ich nicht. Aber es waren auf jeden Fall, also mit den Hygieneregeln verträgt sich das halt nicht so gut, so eine große Demo. Ich habe da mehr Sympathie für bei diesem Thema, als bei diesen ganzen äh, Hygienedemos und so, wo die Leute ihre Verschwörungsmythen verbreitet haben. Äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht ungefährlich. Aber das soll ja jetzt gar nicht unser Thema sein. Es ist ja wahnsinnig gut, dass dieses Thema auch bei uns jetzt wieder aufs Tapet kommt. Und es kommt ja auch dann dadurch aufs Tapet, wie wir diese Debatte führen. Eine der kritisierten. Person war Sandra Maischberger, weil sie in ihrer Show, wo sie auch darüber gesprochen hat, überhaupt niemanden Betroffenen hatte, der von, das waren alles weiße Menschen, die von Rassismus nicht betroffen sind. Das zeigt uns ja auch, wie schwierig diese Debatte zu führen ist oder noch geführt wird, weil einfach Menschen wie wir, wir sind ja auch zwei weiße Männer, wir sind nicht von Rassismus betroffen. Und dass unsere Verbindung dazu und unsere Realität einfach das überhaupt nicht widerspiegelt und uns vieles einfach nicht bewusst ist. Und das ist mir selber auch aufgefallen jetzt vergangene Woche. Ich habe versucht, für etwas, was wir bei Xing machen wollten, Menschen zu finden, die eben betroffen sind von Rassismus und die ihre Erfahrungen und ihre Forderungen auch teilen. Und habe dabei Antworten bekommen, die, denke ich, für jeden der da betroffen ist, völlig normal sind und die mich aber total erschüttert haben. Und das zeigt auch wieder, wie, wie weit wir eigentlich davon weg sind in unserer Realität. Und zwar haben mir mehrere Leute zurückgeschrieben, dass sie sich wahnsinnig gerne äußern würden, aber Angst hätten. Angst um ihre Familie, nicht nur um sich selber und auch nicht nur eine diffuse Angst, sondern wirklich eine konkrete Angst, dass ihnen Gewalt angetan wird oder Mitgliedern ihrer Familie Gewalt angetan wird, dass sie auf irgendwelchen Rechten Nachrichtenseiten landen oder in irgendwelchen Boards und da ihre Identität dann aufgedeckt wird und es irgendwelche Anschläge gegen sie geplant werden. Und diese Leute haben mir wirklich ganz konkrete Situationen geschildert, teilweise Screenshots geschickt von Nachrichten, die sie bekommen haben, in denen sie sowas von hart bedroht wurden und so heftig angegangen wurden, dass es mich wirklich geschüttelt hat. Alles in Deutschland, alles auf in deutscher Sprache. Für mich war das wirklich ein Augenöffner, was ich ja auch wieder heftig finde, dass ich mit 38 Jahren da sitze und dieses ganze Thema offensichtlich, obwohl man sich ja immer mal wieder damit beschäftigt hat, offensichtlich dauerhaft unterschätze. Und ich denke, da geht es wahrscheinlich ja nicht nur mir so.
1: Ja, also ich, ich kenne das, diese Bedrohung und so weiter, jetzt ähm, nicht direkt durch Gespräche, aber natürlich durch Twitter, weil ich das natürlich da immer wieder sehe, dass von Rassismus betroffene Menschen da eben auch solche Screenshots veröffentlichen von solchen Bedrohungen. Also mir war das latent sozusagen immer bewusst, dass das gibt, auf jeden Fall. Aber dass es das in diesem extremen Ausmaß gibt, also dass du, wenn du mehrere Leute anfragst und sie sie fragst, ob sie was über Rassismuserfahrungen schreiben wollen, dass dann nicht, nicht eine oder zwei Personen, sondern dass es das offenbar wirklich noch noch mehr Leute zurückschreiben. Das geht nicht, das kann ich nicht, das traue ich mich nicht. Das ist natürlich wirklich eine Dimension, die sich, glaube ich, viele noch nicht oder die viel noch nicht bewusst geworden ist.
0: Ja, und es waren auch teilweise wirklich Leute, die eigentlich früher schon publiziert haben. Der eine hat mir dann zurückgeschrieben, er sei inzwischen Vater, habe eine Familie und würde sich das deswegen jetzt nicht mehr trauen. Und er hätte früher publiziert, hat mir dann auch Links zu Artikeln geschickt, gesagt, liest dir einfach mal die Kommentare darunter durch hat dann mir teilweise auch Screenshots geschickt und gesagt, hier, das ist das, was in meiner Mailbox landet, wenn ich mich irgendwie äußere öffentlich, hat mir auch Geschichten erzählt von Bekannten und Freunden von ihm, die wirklich gezielt verfolgt werden, von Rechten zum Beispiel. Also das ist kein Thema, was es in Deutschland nicht gibt. Und ich finde, dass, wenn das Ganze jetzt irgendwas Gutes hat, dann ist es, denke ich, dass wir, dass dieses Thema auch für uns nicht betroffene einfach noch mal deutlich klarer wird und wir es gehen ja jetzt auch sehr viele Menschen auf die Straße auch in Deutschland und auch eben viele weiße, also viele nicht betroffene und machen sich sehr stark für dieses Thema und das ist denke ich immerhin eine gute Entwicklung, dass trotz der Corona Krise wir jetzt also dieses Thema noch mal deutlich stärker vor Augen gehalten bekommen dass wir vielleicht auch jetzt davon lernen, dass es eben ein Dauerthema ist und nicht nur so ein Modethema, was jetzt diese oder nächste Woche vielleicht mal wichtig ist, sondern einfach was, worauf jeder von uns achten kann und auch mal ein bisschen genauer hinschauen kann in Situationen, in denen Rassismus auch nur verbal passiert, sich einfach einzubringen, auch als Nichtbetroffener, gerade als Nichtbetroffener und eben zu sagen, nee, da, da möchte ich widersprechen und äh, sich dazwischen zu stellen und äh, sich auf die Seite der bedrohten Menschen zu stellen.
1: Ich hatte zufälligerweise gerade jetzt am Wochenende ein Gespräch mit einer Freundin von mir, die bei Hertha BSC ziemlich aktiv ist in der Fanszene, auch so durchaus in diesen Ultrakreisen, so als eine der wenigen Frauen, die da unterwegs sind. Ich habe ja persönlich mit Fußball nichts zu tun, falls ihr da draußen uns noch nicht so kennt. Aber es war schon auch sehr interessant zu hören, wie das da in diesen Fankreisen abläuft. Also sie engagiert sich da auch gegen Rechtsradikale, auch innerhalb der Fanszene. Und sie hat zum Beispiel erzählt, es gab jemanden, der hat solche Pullover gedruckt. Auf denen stand Berliner Fußballclub gegen Rechts. Und dann gab es aus einer bestimmten Ultragruppierungen, die ich jetzt aus juristischen Gründen wahrscheinlich hier besser nicht nenne, weil ich das nicht wasserfest beweisen kann, aber die bekannt ist in der Szene für ihre rechten Tendenzen, gab es gegen diese Personen auch ganz konkrete Bedrohungen und dann hat er diesen Verkauf dieser ähm, Pullover eingestellt. Also das ist etwas, was in ganz vielen Bereichen unter der Oberfläche wabert und wenn man mal ein bisschen tiefer bohrt, dann sieht man das auch.
0: Ist einem schon auch unangenehm, dass es erst solche Ereignisse braucht, dass man selber wirklich darauf aufmerksam wird, wie groß eigentlich das Problem ist. Nichtsdestotrotz, ich denke, wenn wir was Positives draus ziehen wollen, dann ist es jetzt zu sagen, wir nutzen das, um eben da darauf aufmerksam zu machen und das Thema auch vielleicht etwas dauerhafter im Diskurs zu verankern und eben nicht nur jetzt, weil es gerade in den Medien ist, diese oder vielleicht die nächste Woche noch auf die Straße zu gehen und das dann wieder zu vergessen, sondern wirklich zu schauen, was können wir langfristig tun und wie können wir uns engagieren, um da einfach gegen anzugehen. So, das war mein Wort zum Sonntag. Wir sind dann für diese Woche auch schon wieder durch mit unseren Themen. Insofern lasse ich dich jetzt weiter auskatern. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Stefan.
1: Vielen Dank an dich, Stefan. Bis dann. Bis
0: nächste Woche. Tschüss.